I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tänker du nu, ser du? Ja, jag riser i kroppen. Jo, tråkiga var det där det är att man står inne i spelagången och får inte uppleva exakt det där. Mm. Men man hör ju vad... Inte det där trycket inne i spelagången, men ändå har man att det är någonting mäktigt som är på väg att hända och sen... Mäktig inramning den matchen Med det ska vi hälsa Marcus Danielsson. Välkommen till DIV-podden igen. Tack så mycket. Du, hur står det till? Det är bra. Tillbaka i Sverige igen och efter en, ett speciellt år. Så det känns bra att vara tillbaka i Sverige och träffa familj och, och vänner och så vidare. Mm, mm. Ja, det har ju varit ett speciellt år men... 
Personligen så måste det väl ha varit ett ännu mer speciellt som du har liksom som du nämnde nu. Har du brukar du reflektera kring det? Vad fan hände egentligen? Ja, tid för reflektion det är väl det jag haft mest av det här året kan jag säga. Så, nej, man har, det är mycket som har gått genom det här huvudet och många saker som har hänt det här året som det känns som att det är en evighet sen trots att det inte är så lång tid sedan det hände men ja det... men alltså så här, vi pratade lite om det det känns ju helt absurt att säga att du lirade ju faktiskt tävlingsmatch med Djurgården i år ja det, det känns som nej, att nej men det känns helt osannolikt heller här att det, det nej det Ja, men, eller om vi vänder på det ännu mer för 11 månader sedan ja, då jobbade du 25% på, på EU ja, 25% är väl lite att ta i <laughs> kanske men <laughs> eh, ja, nej och, det gör du inte längre nej, nej. Det, det, jag sa upp mig så. <laughs> ja, vi kommer komma in på det lite så småningom men nej, det, man, det ger ju också så här någonstans en så här, shit vad konstigt det här det känns som ett så känns som att du har spelat Djurgården i tio år men att det var tio år sedan du stack också så här, så här, du hann inte vara i Djurgården jättelänge och nej. det var inte jättelänge sedan nej. du försvann men... nej, jag har också tänkt på det att det, jag gjorde två säsonger i Djurgården men det känns som att jag har fått uppleva hur mycket som helst och att jag Ja, men det, känns, det känns som hemma i Djurgården och, och, och i Stockholm. Även fast jag har varit på andra ställen en längre tid. Mm. Vi sågs ju... Vi skulle ha sett någon gång efter guldet. Sen så blev det lite ont om tid. Främst efter nyår då. Mm. Men det var ju tanken. Men vi hann ju göra en sittning, eller han, vi gjorde en sittning innan säsongen 2019. Jag tänker att vi ska stanna kvar lite vid 2019 innan vi pratar det absolut senaste som har hänt kring dig då. Mm. Och 2019, jag tror det var 3 april för att vara exakt, så var du ute på Kaknäs. Och då pratade vi liksom lite om vem du var och sådär, meriter och den biten. Då hade du lite U-lags, alltså U-landslagsmatcher och någon P19-landslagsmatch och ja, det var så här. Jo, men det, det fanns där någonstans, ja. men liksom, ja, det, det, det var du nöjd med. Mm. Ja, nej, det var väl precis när jag hade blivit utnämnt till lagkapten i Djurgården som, mm. vi, som vi gjorde den, den podden. Så det så det, nej, det har väl det har hänt en del sen, sen dess, så... Ja, du sa att du hade, du hade lyssnat på den igen här så det ska bli spännande att se vad jag sa för någonting. Ja, det ska vi verkligen eh, komma, in, komma tillbaka till. Men eh, om vi drar till 2019 så sa du också, jag tror du avslutar med att ja, men, får vi, alltså, gör eh, hemma plan till någonting man inte vill komma till. Tror jag du sa. Eh, liksom att gör det, så vi, vi hakar på er. Kände du att 2019 blev blev liksom hem, Stockholmsarenan, Hemmaborgen? 
Nej, men det tycker jag absolut. Sen, sen självklart så, så under året så kom det mer och mer publik hela tiden. Men vi, det var alltid eh, kärnan av de som alltid där var alltid där. Och, och eh, man vet att eh, oavsett om det är 10 000 eller 20 000 eller 30 000 på... Och på våra hemmamatcher så, så kommer det vara ett jäkla tryck och det, det var liksom många matcher där vi, där vi gjorde det tillsammans och ja, vi avgjorde några matcher i slutet under säsongen som, som sen gjorde att vi kunde vinna guldet så, så det är absolut så, så känner man att vi, vi var sjukt starka på hemmaplan och det började vi redan bygga upp i, i kuppspelet tycker jag som vi under 2019 så, och så tog vi med in det i, i Allsvenskan. Mm. Eh, ska kolla, vi ska börja med vi ska faktiskt byta ut din mick lite snabbt. Eh, jag hör att den glappar så vi pausar lite där. Vad, vad minns du från alltså, om, vi, om vi skulle dela upp säsongen i olika om vi delar upp säsongen förra året eller 2019 då? Det började ju med ett kryss i premiären mot Sundsvall, mm. var det väl? Stämmer. Ni rev ju av där, kändes det som att det skulle kunna bli 10-0. Mm. 2-0 ganska omedelbart och sen... Ja, jag kommer ihåg att vi, vi gjorde 2-0 snabbt och, och hela, hela arenan koka och gunga och sen... När matchen var slut så var vi väl nästan utvisslade av mm. publiken. Så, så det var, ja. <laughs> så, eh, Nej, det var ju eh, inte den starten vi ville ha såklart. Men eh, det var väl, vi var fortfarande väldigt... När jag minns att vi... När vi gjorde 2-0 så fortsatte vi bara blåsa på. Liksom. Vi kontrollerade inte matchen utan... Som vi sen lärde oss senare under säsongen att när vi har ledningar att vi inte bara kör och kör utan mer kontrollerat och spelar av matchen på ett bättre sätt. Och sen, sen Sundsvall, de, de var duktiga på att hålla i bollen. De, och då blir det lätt, jag kommer ihåg andra halvlek så höll de i bollen väldigt mycket men kanske inte skapade så mycket men det blir Självklart en frustration från läktaren och bland oss spelare också. att ja, Med tanke på den starten vi hade just i den matchen. att Varför fortsätter vi inte bara? Men, eh. Sen gör ju Hallenius ett sinnessjukt mål också. Jo, precis. Det är väl någonting sånt som de behövde för att ja, känna att de var med igen. För vi, ja, vi körde fullständigt över de första 20-25 eller vad det var. Så. Mm. Men av krysset där, sen så kommer det ju tre omgångar med idel segrar och det var ju ändå ja, Örebro borta, Göteborg hemma och sen Häcken borta. Sen efter det så kommer fyra matcher utan vinst varav två torsk då är derbyna. Mm. Då började det ju någonstans så här, inte ifrågasätta ska jag inte säga, men så här, bara okej, okay, det Kim och Tolle nya. Vi kanske förväntade oss för mycket. Och, eller, ja, hur, ja. Hur, hur tänker ni? Och hur, du var ju lagkapten, ska ju inte mm. glömmas bort. Ja, nej. Alltså, vi fick ju 
trots krysset i första omgången så, så ledde vi allsvenskan efter fyra omgångar när vi slår häcken borta så, eh, så eh, när vi har slagit häcken borta så är min känsla att eh, vi, ja, vi kommer verkligen vara med eh, hela vägen här eh, under året för vi med tanke på den situationen vi hade inför den matchen med många spelare borta, skadade och, och så vidare. Så, men sen så kommer det, vad är det ja, fyra matcher där vi tar två poäng och sen är vi väl nere på sjunde eller åttonde plats. Så, ja, nej, det var, det var ju tufft självklart att vi, och sen att vi förlorade två derbyn också. Det var inte... För de matcherna vet man ju betyder extra mycket för, för fansen. Mm. Ja, för, för sen helt plötsligt så blir det nästa kluster av matcher. Det börjar ju någonstans med Falkenberg borta. Då är det lite så här, här nu ska vi se vart den här säsongen tar vägen. Ett mm. kryss borta där och då som supporter blir det att man, ja, men då gräver vi ner den här säsongen. Så tar vi sikte för nästa. Hur tänker ni liksom, hur tänker man som grupp eller vad gör man som grupp efter om en ganska svag, alltså stabil om vi bortser från premiären liksom, första 20 jättebra och sen ändå tre matcher det var ganska gediget gedigna tre poängare och sen så kommer det lite vad, vad gör man under den hur påverkar stämningen ute på kaknas alltså vad låtsas man om som om ingenting eller vad händer Jag har inte jättebra minnen från just den. Eh, generellt? Det, ja, generellt. Alltså, känslan förra året var ju att vi alltid trodde på, på Kim och Tolles idéer och att vi ändå eh, hade ett spel som, som började sätta sig ordentligt. Sen, sen kom de där matcherna där vi inte fick med oss bra resultat och då eh, självklart så, så kanske man började tvivla lite på det men eh, det, det är väl också en styrka vi hade under förra eller 2019 att vi, eh, vi vände ofta tillbaka väldigt snabbt eh, från, från de tyngre perioderna. Eh, så, eh, och så hade vi väl fyra matcher kvar efter där att eh, vad var det Falkenberg och sen eh, Östersund och Elfsborg och Sirius som jag inte minns helt fel. Så mm. det var ju ändå matcher som man kände att... Eh, och vi ihop det så, så kan vi ha fyra, fyra vinster här och, och det var exakt det vi, vi fixade också. Så eh, där kanske matchen mot Elfsborg eh, hemma sticker ut väldigt mycket med tanke på hur den matchen blev. Att vi får ett tidigt ledningsmål och sen blir Harris utvisad efter om det, 20 eller 25 minuter och så spelar vi en man kort resten av matchen och eh, vinner med 2-0. Så där, eh, där kände man Ännu mer än vad man gjorde kanske efter häckenmatchen på bortaplanet. Eh, nu är det, det är upp till oss bara. Mm, för det stämmer så det är till och med fyra fem matcher. Sen så kommer ju, jag minns det så väl, Eskilstuna borta. Ingen bra match. Eh, även om vi hade ledningen. Ja, nej, det var ja, vi har en halv knack i första halvlek står 0-0 och så jag vet 0 tidigt i andra men de kvitterar väldigt stort sett direkt efter och sen ja, vi, vi gör ingen ingen bra match, match alls och ja, just den matchen så, så fick man väl 
en liten försmak av vad som har hänt i år. Eh, när var det var de första 20 minuterna som var tysta. Eh, mm. När publiken inte... Eh, och då, då känner man ju att eh, ja, om publiken inte är här så, så blir det inte lika kul. Eh, sen eh, var inte vår prestation eh, på den nivån som det ska vara. Nej. Eh, det ska vi också komma tillbaka till så småningom. Och sen så var det Malmö hemma, kryss och efter det så var det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju raka där en kuppmatch och inräknad. Men det som sticker ut där är ju Malmö borta. Var det där, det är så lätt att peka på den matchen liksom så här i efterhand med facit i hand och allting. Men hur, när börjar ni, jag menar för nu, nu snackar vi ändå Liksom från fem, mitten på maj där någonstans som torsken mot gnaget ända liksom Malmö borta är ju augusti, slutet på augusti obesegrade mm. när börjar det liksom, när börjar det växa inom gruppen att fan vi, vi är och räknar med i år eh, nej men det var väl där någonstans, jag vet inte hur tabellen såg ut innan Malmö matchen om vi ledde då eller hur det var men eh, att åka ner till Malmö och, och vinna en sån viktig match i ja, vad var det, 20 omgången ungefär. Så, eh, nej men då, då var det ju verkligen att... Eh, ja, jag sa det tidigare, det är upp till oss. Men nu var det ju verkligen liksom att... Eh, det, ja, vi, vi måste hålla ihop det här och, och alla ska dra, dra sitt strå till stacken och, och det hade vi gjort tidigare under säsongen också men det blev extremt eller extra mycket där eh, efter Malmö vinsten för då eh, ja, då, då såg det väldigt bra ut. Mm. Det är nätraslet när Boja skickar in bollen. Har du sett det och lyssnat på det i efterhand? Några gånger har jag sett <laughs> Nej, det är väl en av de, ja, men en av de sekvenser under året som, eh, som berör en mest eh, när man ser på det. Så, eh, nej, men hur, hur snabbt det anfallet går från mm. att vi vinner bollen ner i eget straffområde och sen eh, ja, överblicksbilden över eh, kortsidan som är full av djurgårdare som som ingen står på den raden som de stod på innan Nej. mål. <laughs> Nej, det var ett hyfsat mål, målras där. Alltså. Det, är, eh. det är också kul att se de bilderna som eh, filmerna som Djurgården själva, eh, Axel och Villo, mm. eh, hur ni reagerar på planen. Det, 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 märk, alltså det, är, så här, det är klart att man blir, det fattar vad den som helst att man blir glad, men mm. det är ändå en jävla våldsam glädje. Alltså. Och samma sak sen när Um, slutsignalen går det är, mm. det är ju inget så här be om ursäkt för att man firar utan det <laughs> <laughs> nej det var ganska fint att, att domaren blåste av matchen när, man var, när vi var nere i våra straffområde framför Malmö i klacken så det var eh, nej det var ja, glädje, lättnad allting liksom, för man vet, visste hur eh, hur mycket matchen betydde och sen eh, eh, att det är just sådana här matcher som, som gör att det, det väger över till ens fördel i slutändan. Och sen, sen hade ju Malmö ett tryck på sista, ja, sista halvtimmen och, och var ju räddade en straff. Så, så man kände ju verkligen att 
ja, den här vinsten kommer eh, kommer göra stor skillnad i, i slutändan. Mm. Och vi ska inte gå igenom allt och alla resultat här, men sen så kommer ju eh, tyvärr ett derby och sen följer ju en höst som personligen så har jag sagt det här många gånger att man var ju helt slut för att det var så många i toppen som man absolut inte vill ska vinna. Mm. Det, det är liksom så här, en sak om Elfsborg går, det är, man känner ingen som håller på Elfsborg. Nej. Det är ingen som gör det. Så, <laughs> det är ju en sak. Men nu, nu var det så här, nu var man ju engagerad i alla andra matcher mer eller mindre, för det var typ fyra vidriga lag med utöver Djurgården. Och då blir det det blev lite, nästan lite för mycket fotboll där det tar som tog upp ens hjärnkapacitet. Hur, hur var det för, alltså, går ni in i någon bubbla då? Eller vad? Kör ni, är det den här klyschan en match i taget? Det, det, det måste du ju slå hål på. Det <laughs> finns ju ingen som kollar en, en match i taget. Nej, alltså, man har ju självklart koll på vilka lag som vi kommer möta resterande del av säsongen, men man vet ju också hur viktig varje match är. Liksom, att du, det går liksom inte att eh, tro att man ska städa av massa lag på vägen. För det, det går liksom inte. Eh, i, eh, som du säger så det var ja, fyra lag inblandade. Som, eh, och det kändes ju som att eh, Ja, alla lag vann ju hela tiden. Mm. Det var ju liksom... Det ingen som det var, nej, men det var ju så här, ja, men den där matchen kanske de kan tappa poäng liksom, men så, ja, så vinner de med 3-0 liksom. Mm. Och så bara, ja, ja. ja, det har rätt Det var mycket sånt också. Man, ja. man, gick, man gick med huvudvärk en hel två dagar för att okej, okay, nu ska Gnaget lira mot, eller Malmö lira mot något lag. Mm. Ja, men fan, Göteborg borta, den är tuff. Ja. 18 minuter 0-2. Ja. ja, men det var ju typ så. Så det är... Så det, eh, Ja, nej det var, men självklart så höll vi fokus på vårat, men, men det är klart att man höll koll på vad, vad de andra lagen gjorde. Och så. Det är allmänt det här, en match i taget och vi fokuserar på, jag tycker det är på något sätt att dumförklara i, alltså elitidrottsmänniskor. Vad då en match i taget? Alltså, för, för någonstans blir det ju, ibland kan det ju vara Alltså det, det är en sak att vi supportrar sitter om ja, en pusslar ett enormt det, det är ju våran uppgift på något sätt men att ni inte ska lyfta blicken och bara ja, men fan, nu, nu har vi fyra viktiga spelare som alla sitter på jättemånga varningar kommande fem matcher det är mot brödgäng som liksom alla slår det är väl klart som fan att eh, man ska kunna lyfta blicken och bara ja, men där har vi en lucka att ta ett taktiskt gult eller där vi förstår det liksom att mm. Jag kan, här, den här matchen, jag behöver inte hålla igen för att jag har trög återhämtning eller någonting. Mm. För, för, men lite sånt. Så jag köper inte det. Det, det, är, det är fan världens tröttaste klyscha. En match i taget. Det, <laughs> finns... Den är jättetråkig. Men det är, alltså man, har ju, man har ju ett större perspektiv. Liksom. Vi, tränar ju liksom, vi tränar ju för att hålla en hel säsong. Men liksom, vi börjar ju inte titta på hur ett lagspelare eller, vi, eller hur de kan tänka ställa upp i matchen som vi ska spela om två veckor liksom. det är ju helt meningslöst Ja, den är kanske att ta i då men... Så, men det är ju Nej, alltså 
Samtidigt så kommer ju ofta matcherna relativt snabbt in på. Liksom, så då, nej, jag får, får väl eh, hålla kvar vid att en match i taget är, är det bästa. Även om ni supportrar tycker det är väldigt tråkigt att höra det. Så, eh, ja, ja du, du får ju tycka vad du vill. Mm. Sen, men jag får ju säga att du har fel också. Ja, absolut. <laughs> men, men du ska säga en grej. Du är ju en väldigt... Eh, fötterna på jorden människa får man ju intryck av och det känns ju som att du är som liksom en gås, det bara rinner av det, det ska mycket till att syka ut dig Jag tror vi var inne på det förut också att det är väl väldigt sällan du brinner till och gör någonting dumt och ogenomtänkt men det finns ett tillfälle där jag hävdar att du var i obalans och det var nog AIK borta och möjligen Helsingborg hemma. Kanske fel ute, kanske, ja, men AIK främst. Det var ju samband med att alla hade tagit ut dig i landslaget och tidningarna gick ut med att du var klar. Mm. Och så visade det sig att du inte var klar. Kan du, hålla, kan, kan du nu i efterhand säga att hur, eller hur påverkade det dig om du... Obalans vet jag inte men självklart så påverkar det mig ja, Det var jag, kanske att hej alltså, jag, eh, De matcherna så eh, Orsaken en straff mot AIK eh, och den, eh, den situationen eh, är fortfarande väldigt jobbig att titta på så, Dock ska man säga att du täcker upp lite för Una också Ja, men samtidigt så ligger jag i fel position också. Jag ligger för långt bort så det är väl därför som att jag försöker rädda upp situationen och även om jag hade kunnat gjort det betydligt bättre även fast jag ligger fel så kan jag, behöver jag inte gå in så, så hårt. Men som du säger så det där med landslagsuttagningen så det, det påverkade mig absolut. Jag, landslaget har liksom det har aldrig varit, eller det har varit ett mål alltid och en dröm, men en dröm som jag liksom bara lagt åt sidan för det, det har känt så, så långt ifrån och otänkbart och sen så hade jag en säsong där jag verkligen presterade jättebra och eh, eh, folk runt omkring började prata om att jag borde vara med och så vidare och jag eh, precis som jag är så så försöker jag bara stöta bort det eller lägga det åt sidan för det är ändå inget jag kan påverka. Så, men, eh, men sen om en tidning skriver att jag är uttagen och sen, sen blir jag inte uttagen. Eh, det är självklart att det blir ett väldigt stort fokus kring det. Och just mm. den veckan så, så var ju väldigt många människor på mig. Eh, jag fick meddelanden från alla möjliga håll. Och, eh, så det det är klart att det påverkar mig sen om det gjorde att jag orsakade en straff mot AIK det vet jag inte för att jag jag tror inte jag stod och tänkte på under matchen att jag inte var uttagen i landslaget men jävla sjukt ja. om du hade erkänt om du nu hade sagt att det var faktiskt jag stod och tänkte på vad Aftonbladet skrev mm. så nej och sen Helsingborg hemma ja ja jag gjorde väl något jag vet inte, jag tror jag gav bort bollen på mitt plan någon gång och sen gav jag, slog jag en passning rakt i gapet på dem. Det är väl de grejerna jag kommer ihåg att jag... Här är vi som, hårda, vet du. Som stora misstag. Sen, 
Sen ska jag väl faktiskt tycka att AIK-matchen efter det misstaget så känner jag inte att jag spelar på något annorlunda sätt än vad jag gjorde innan. Men fotbollen handlar om att undvika att göra misstag och göra bra saker. Och där gjorde jag ett misstag som verkligen stack ut och det hade varit så sånt stort fokus på mig som person just den veckan. Och, då, och så möter man AIK så då... då, då då blir det ju stort fokus kring det. Och, eh, ja, det var ju många journalister som, som var intresserade av att prata med mig efter den matchen. Mm. Eh, så, eh, och många, många aik som var skadeglada såklart. Mm, fick de äta upp sen. Mm. Men hur gjorde du något speciellt för att liksom, hur skakar man av sig en sån sak då? Och hur kommer man tillbaka eller vad man ska säga? Det låter som att du har varit djupt ner. Nej, det är inte så. Ja, nej, alltså, så var det ju inte. Ja, det är klart att det, som jag sa tidigare när man kände att man var nära och att det ja, var som att jag var uttagen men ändå inte så det är klart att det påverkar mig och jag försökte bara leva mitt liv som vanligt för jag Gick fortfarande ut och spela golf efter träningarna och försökte koppla av det här liksom och umgås med vänner och familj. Så det var liksom, jag gjorde inget aktivt så för att det var väl egentligen bara den dagen när själva uttagningen var som jag kände att jag ville komma bort från, ja, från allting och sortera tankarna lite. Mm. Ja, för sen... Efter Helsingborg-matchen så finns det väl inte så mycket. Jag har försökt att hitta här, hänga ut podden här. Ja. Men då i mina ögon då var det gamla Marcus igen. Mm. Om man ska säga. Men sen så följer ju landslagssnacket med hela tiden i alla fall. Och mycket riktigt så blev det ju debut sen så småningom. Mm. Var väl Malta borta? Ja, Malta borta. Jag kom in som reserv för Pontus Jansson. Så... Fan vad det svänger. Nu, nu, nu för tiden ja, kommer men... Pontus Jansson in som reserv. Ja, nej. Vad är din ord? Ja, exakt. Vad var du som sa dem bara. <laughs> nej, så... Nej, det var ju också speciellt när jag fick den, det beskedet. Jag tror jag fick det efter Hammarby-matchen när vi hade förlorat det derbyt. Så, eh, det var också väldigt eh, väldigt konstig känsla. Eh, men eh, så, eh, ja, nej, men det var ju Och givet. mål gör du direkt också? Ja. Eller direkt det, i debuten? Eller? Ja, precis. Nej, det var ju det var ju lite osannolikt kanske att det hände efter tio minuter, men eh, det var kul att man kunde gå in och sätta, sätta avtryck direkt. Så, <laughs> så det, nej, det går snabbt i, i fotboll. Så är det. Ja, och säsongen tickar på. Och så stod vi där inför sista omgången och hade allt i egna händer i, inför matchen mot Norrköping. Då. Vad gick tankarna kvällen innan? Ja, vi åkte ju ner till Norrköping dagen innan för att sova på hotell och jag nej, det var ju man ville ju bara att det skulle bli 
Ja, då man skulle blåsa igång för det var, det var ju ja, det kändes i magen att det var det var något stort på väg att hända och liksom man tog en promenad i Norrköping på, på kvällen där och det var eh, djurgårdar överallt eh, så och man vet att eh, man liksom tänker på vad, vad har jag gjort under mitt eller min karriär för att ta mig hit liksom och kommer jag kunna få en sån här chans igen och så tänkte man tillbaka på alla, alla matcher under året hur liksom små små saker som gör att vi var liksom i ledningen inför sista omgången det, och sen var det ju små grejer som avgjorde där på, på lördagen i Norrköping så Eh, nej, man märkte det var jag hade svårt att sova den natten kan jag säga och sen var det väl någon som var väl fyrverkeri som firades av under natten också som man vaknade av och eh, nej, det blev det var Det är ju också ja. jävligt töntigt av alltså, vet du, nor- om det nu var nor- jag utgår från att det var Norrköping och att det inte var eh, Bayern kunde väl inte vinna Jo, det kunde jo. de ju ja, ja, det skulle kunna vara dem också det men vi leker med tanken att vara Norrköping. Det är ju... Vad fan. Ja. Det är typ så. Men ja, det, när du nämnde alltså, det är så mycket detaljer. Men en sån sak att Vajo räddar straff i Malmö. Mm. Malmö bränner ett antal straffar som de sen inte vinner matchen under det där året. Mm. Det är så mycket som ska klaffa för att man ska få den här chansen som du säger. Mm. Var, var du rädd att sumpa den? Eller ni? Det var ju inte du själv. Eh, nej, jag hade väl alltid en tro på att vi, skulle, att vi skulle fixa det. Så nej, de tankarna fanns inte att, att vi skulle sumpa det. Sen, eh, sen fungerar huvudet på ett eh, ja, speciellt sätt. Det är klart att man har negativa tankar. Det har man inför varje match. Eh, så det handlar bara om att slå bort dem så fort som möjligt och fokusera på, på det man ska göra på, på planen. Mm. Och om du hade negativa tankar då vad, hur, vad hände i huvudet efter drygt 14 minuter och det står 2-0 till hemmalaget inför bara djurgårdar mer eller mindre? Uh, man undrar vad, vad, det, är som, vad det är som händer uh, för uh, ja, vi gjorde ingen dålig start på matchen egentligen utan det var det var ett uh, hörnmål som han slog in med, med höften och sen uh, ja, ett inlägg som, som de nickade in uh, så uh, det är svårt att försvara mot egentligen. Alltså, ja, alltså, självklart. Det går jag, jag bättre, absolut. Men eh, det är liksom... Ja, det är, det är så små, små detaljer där också. Men det, är, det gäller att liksom få de små, små bitarna med sig hela tiden. Och, eh, nej, man känner ju att... Eh, ja, det var det här liksom. Nu, vi kommer trea. Så... Den tanken kom ju direkt när, när Haxabanovic nickade in 2-0. Sen, eh, 
Sen har vi, som vi, hade, som vi gjorde under hela året, oavsett om vi själva gjorde mål eller om vi släppte in mål så hade vi alltid liksom, Kim och Tolle tryckte väldigt mycket på det att vi, vi ska samlas som lag alltid när vi gör eller släpper in mål och det, det tror jag hjälpte oss väldigt mycket just i den situationen att vi, liksom, vi fick ihop alla och så kunde vi säga några snabba ord och liksom Ja, samlas, samlas tillsammans istället för att alla bara skulle gå med nedhängda huvuden och, och spridas ut över hela, hela våran planhalva. Så, så vi fick ihop det bra där och vi eh, kände som vi eh, ja, kunde jobba, jobba därifrån. Och vi, sen gör vi inte en fantastisk första halvlek efter det men inte dålig heller. Så vi kände ändå att vi hade någonting att jobba vidare på inför andra. Mm. Ja, det får man ju säga att, har du sett den här engelska versionen av guldmatchen med engelska kommentatorer? Ja, det, den har dykt upp i flödet ibland. Vi ska lyssna här på 2-2-målet. Danielsson, who hopes to be lifting the Lennart Johansson Cup at full time. Adarovic, Kek, good work from the left back, he's persevered here. Kujovic into the middle, they've got it! Bojaturi for 2-2! It might be the goal that makes them champions! top scorer this season in one of the biggest moments of the season Vad säger du där till laget? Jogan the equalizer they need if they Jag minns inte exakt men det var väl någonting med att vi kan liksom inte vi kan inte sluta spela nu vi måste bara fortsätta även om vi har resultatet vi vill ha så så kan vi inte bara eh, falla tillbaka och, och försvara oss sista 25-30 minuterna. Jag tror det var ungefär det jag ville, ville få fram att vi skulle fortsätta för vi hade ju sånt oerhört tryck på Norrköping just då. Det var ju, det var ju bara ett lag på planen så, så det gällde att vi fortsatte precis som vi hade gjort eh, under början av alla andra halvlek. För, eh, sen... sen får de ju rött kort en, knappt tio minuter senare. Mm. Men det är det på läktarhåll så spelar det ingen roll. Man vill ju helst frysa ner sig själv och sen bara att någon tinar upp en och säger att det gick mm. vägen. Typ. Ja. Nej, men det det var ju ja, vi hade ju pratat om det i paus också att han hade ett gult kort i deras vänsterback. Så, och så, det underlättar ju självklart för oss. Då kunde vi ju det, ja, som jag sa när vi mötte Sundsvall hemma i första matchen så, så kunde vi inte spela av matchen eh, nu när Norrköping är man mindre så, så underlättar det för oss att bara flytta på bollen och inte ja, tvinga dem att springa och det, eh, jag har ju sett hela matchen i, i efterhand eh, så ja, vi gör ju vi gör ju det fantastiskt bra liksom. eh, från eh, 2-2 målet och, 
och in i slutet. Mm. Ska jag ska lyssna på slutet här. Det är ju rätt fina bilder. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. And the advertising boards. They're getting ready to celebrate. The security at the stadium won't be able to stop all those fans running on. We have now had the five minutes. Hugarden are champions for the first time in 14 years and they've done it on the final day. From 2-0 down, they've drawn 2-2. From a nightmare to a dream and they will celebrate long into the night. Full-time, Norshipping 2, Hugarden 2. Fina bilder med dig var ju där. Eh, ja, vi, vi har kommit varandra väldigt nära och blivit eh, väldigt bra vänner. och Vi har väl gått samma resa eller samma väg inom, genom våra karriärer. Och, eh, nej, jag minns en domar blåser av och då eh, ja, kollar mot Vajo och han kommer springande i i full fart emot mig och hoppar upp i, i min fan. Så det, äh, det var äh, ja, ett av de äh, minnen jag bär med mig starkast från, äh, från just den dagen. Också fascinerande att se hur snabbt så mycket människor kan ta sig in på en plan. Ja, det, <laughs> ja, det är... Ni hinner inte många meter innan det är helt jävla kört. Ja, nej. Det var... Nej, det gick snabbt där alltså. Innan hela planen var full så... Eh, och det, det är väl också någonting som man har insett så här i efterhand hur mycket, hur mycket det betyder för folk. Eh, eh, och samma där har fått 
berättat för mig från familjen att liksom det satt, eller hur de reagerade självklart, hur glada de var men att liksom på läktaren det satt ja, människor och grät liksom mm. för att för att vi hade vunnit SM-guld i fotboll, att det att man kan ge sån, sån glädje till människor det, det, ja, det är fantastiskt Mm det är någonting din kusin aldrig kommer få uppleva. Eh, jag hoppas han aldrig vinner i Hammarby i alla fall. <laughs> ja, vi kommer dit med. Han ska få sin beskörda del. <laughs> Men sen var det fest i eh, dagarna många. Och eh, efter det så var jag och träffade Kim och Tolle på Kaknas. Och... Så pratade vi en hel del. Jag tror inte vi sa det i något avsnitt utan att vi tog det vid sidan av. Och så bara, ja men Danielsson då, var, tänk om det rycker någon intressant där. Och, och de skakade ju bara på, nej, nej han, det är vissa. Alltså han, absolut, han har varit jättebra men det ska mycket till. Om Danielsson går utomlands, då, kom, då kommer Djurgården tjäna för bra för att man kommer inte kunna säga nej helt enkelt. Eh, men liksom, nej, det, jag tror kanske att vi sågs också någonting och du sa nej, det, det fanns inget på bordet där i alla fall. Och mm. Du hade fullt fokus på, på Djurgården och hela den biten. Men sen så händer det ju grejer och innan vi går över till hela det här äventyret som du har påbörjat så ska vi lyssna på den 3 april när du var med i podden för där är det nästan lite kusligt ja. Men om, om Bosse plockar av dig i sommar från en träning och säger det, fan Danielsson vi eh, Kina ringde precis och det finns 5 miljoner euro i, i försäljning och en duktig mm. sign-on här mm. och en bra nettoinkomst Ja, nej, jag gillar inte att prata om vad som kan hända. Det, det är något jag försöker undvika. Så, så det. Ja, händer det så, så får man ta det då. Eh, just nu så har det inte hänt. Så då, då, lägger, då, då, ja, men då lägger jag ingen energi på det utan har fullt fokus här. Mm. Det är rätt sjukt ändå. Eh, ja, det. <laughs> Ja, 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 det var ja, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det är nä- nästan mitt i prick. Mm, nästan så. Men vad hände då? Vi, vi, liksom, med all respekt, vi ska inte gå in och prata pengar än. Nej då. Men liksom, hur hände den här affären? Alltså, hur är det gången i den? Eh, nej, alltså det, det Jag får veta Bosse ringer mig Klockan tio en kväll Vänta nu, vänta nu N- När Bosse ringer tio en kväll Från ingenstans Ja, ah, nej då, då Förstår det. du då när du ser att Bosse namn Att nu, det här kan nog vara Det är någonting Ja, ah, no, det är någonting Det fattar jag också mm. Det var, jag vet inte vilken dag Men en tisdag, onsdag Han ringer Klockan tio, jag tänkte, ja, 
att vinna nu. Liksom. Mm. För, eller Bosse kan ju i och för sig ringa när som helst och prata om vad som helst. Men, äh, men då känner jag att det, ja, men det är någonting. Liksom. Så, så bara, är du sugen på att flytta till Kina? Var väl ungefär det han frågade. Så. Äh, och då, då säger jag ja. ja. U- utan att höra... Eller kan du ana då att... Ja, men han, så han kunde inte, just då kunde han inte säga vilken klubb det var. Eh, han ville väl mer få en bekräftelse från mig om han skulle ta det vidare. Eh, för jag antar att eh, den klubben hade kontaktat Djurgården och eh, de ville väl eh, få liksom alla, alla bitar på plats mellan klubbarna för... Det var ju ett transferfönster som stängde i Kina eh, några dagar senare och eh, Dalian jobbade med, med andra spår samtidigt så de ville väl eh, ja, liksom göra klart så mycket som möjligt med så långt det går med så många som möjligt eller om de nu hade två eller tre alternativ så eh, så han ville väl egentligen bara ha svaret på det om jag var om jag var sugen på det så, och så skulle vi eh, det var träning träning på Kaknäs dagen efter och han sa att vi, vi pratade igen efter, efter efter träningen och så får han kunde du koncentrera, koncentrera dig då? på träningen menar ja. jag jag tror det men kommer vi tillbaka till Tommy Vajo han har en jäkla förmåga att se på mig om det är någonting så han sa ju liksom äh, ja, i omklädningsrummet jag vet inte om det var innan eller efter träningen liksom bara, vad är det med dig? Vad, vad är det? Vad är det liksom? Så jag bara, ja, äh, men det, äh, men det, det är lugnt, det är ingenting. Liksom. <laughs> Så det är också ganska sjukt. Äh, för det, ja han har liksom sagt det kanske tre, fyra gånger liksom under våra två år ihop men där var tajmingen helt, helt sjuk. Så, så det ja. Men nej, alltså Bosse kommer där och vi, vi går in i ledarrummet och han, han säger väl att det han säger då är att ja, Dalian och Benitez vill, vill ha mig. Så men att vi ska ha ett möte till nu under eftermiddagen så jag kommer höra av mig i eftermiddag igen. Liksom. Vi klockan fem kanske och det här var klockan ett. Kanske. Så äh, äh, ja. Så det var det kändes, det kändes rätt liksom men jag ville det var så svårt och det gick inte att ta ut någonting heller för du, man vet hur, hur snabbt det kan vända i, i fotbollen och Liksom små saker som som kan falla över till ens fördel eller nackdel så, så jag ja. men, men visste du här då ungefär vad det var för bud på bordet? För jag menar Jag visste inte vad Djurgården skulle få betalt men jag visste Bosse hade ju sagt till mig att din lön kommer ligga kring det här liksom. mm. Är det okej? Okay? <laughs> Och sen var det fyra timmar av rent Ren tortyr innan han hörde av sig. Ja, jag 
jag kunde inte åka, eller jag åkte inte hem, jag åkte och satte mig och tog en fika på, på ett café eh, själv. Och för att eh, inte bara sitta och stirra in i väggen eh, hemma i lägenheten. Så, eh. Nu behöver man ju inte vara raketforskare för att förstå att eh, troligtvis var det ett ganska bra erbjudande som du... Eh, Kanske inte kommer få chansen till någon mer gång i din karriär. Eh, ja, men ja, fast så, nu har du fan men... varit så jävla bra. Så, <laughs> så, så, så säg inte det. Ja, nej men hade det... Nej, nej men självklart det var ju ett... Eh, ja, det var ju liksom summor som, som förändra, skulle för, kunna förändra mitt, eh, mitt liv. Så, eh, själv, då, och självklart så snurrade ju tanken vad... vad vad, vad kan man göra då i, i livet och hur förändrar det för mig och, och för min familj så, eh, så de, de tankarna har ju snurrat liksom och då blir det ju på ett sätt att man liksom det, alltså man nästan räknar med att det här mm. kommer ju gå i eller i ditt huvud så, 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 det, så ja, men det blir ju li, det är helt omöjligt att inte göra liksom. mm. eh, sen, men ja sen Går jag väl hem och till slut och, och då ringer Bosse och då säger han att eh, de går för en annan mittback. Va? Jaha, är det den tvisten också? Oh! Vad? Och jävla vilken käft som helst. Eh, den, var, den var tuff, det kan jag säga. Eh, så... Men Bossa hade liksom alltid sagt det att du, det är inget som är färdigt eller det är liksom, de jobbar med andra alternativ men, men samtidigt så hade han ju också sagt att de ville ha, ville ha mig så eh, men fotbollen är speciell och det eh, ja, det kan svänga snabbt fram och tillbaka och det var inte ja, det hade inte svängt klart i med det samtalet. Så. Men vad, vad, vad hinner du tänka då? Liksom allt det du börjar dagdrömma om försvann. Mm. Känner du då liksom att fan ska jag återvända till alltså, innan det budet så får man väl ändå utgå ifrån att du var rätt tillfreds med din vardag i Djurgården. Alltså, förstår eh, du hur jag ja, tänker? Att ja, alltså jag eh, nej alltså att ta ett, ja, mitt liv här i Stockholm var ju fantastiskt och det var ju liksom det hade jag liksom inget att äh, inget att klaga på så jag, jag äh, det nej trivdes jättebra här så äh, men samtidigt så hade jag all, äh, under vintern liksom någonting inom mig sagt att äh, ja, men dyker upp någonting som äh, äh, som äh, ja, som kan verkligen förändra eller som kan göra skillnad för mig liksom. då, ja, då då måste jag liksom överväga det även om jag älskar att spela eh, för Djurgården och bo här i Stockholm så eh, så det ja Men vad, vad hände nämner du det här för någon då att fan eh, för en stund så var mitt liv Total förändrat, nu är jag tillbaka med... Nej, det är väl det som är det, det som är jobbigast. Eller en sak för jag, Bosse var också tydlig. Liksom, berätta inte för någon. Eh, och jag hade inte ens berättat för min mamma liksom, som jag egentligen 
berättar allt för. Så det var ju det, jag kunde inte ringa någon och eller jag hade ju kunnat men, men just då kändes det som att det, nej då ville jag väl nog bara mest vara för mig själv liksom mm. och försöka sortera tankarna även om det var, det var, det var svårt så nej så en kväll som inte är min bästa i, i livet men ja det är ju träning på Kaknäs dagen efter så det är bara att lägga sig och sova. Satan vad otaggad du måste ha varit. Åh <laughs> oh, jävlar. Så inte var ju någonting då, då den dagen? Dagen efter då? Eh, nej jag ja just det, det nej, eftersom jag var eh, ja, på kvällen där så eller jag eh, jag kände att eh, ja, imorgon måste jag göra någonting. Eh, så jag Pratar med en polare och frågar han om, om vi ska gå ut och käka. Så vi bokar bord på en restaurang i Stockholm på torsdag 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 kväll. Det här är väl onsdag kväll. Och så skriver jag till varje och kunde hämta mig innan träningen. Så åker vi till Kaknäs ihop. Och han bara, ja, absolut. Eh, så går jag och lägger mig och sen eh, så börjar mobilen vibrera bredvid sängen. Så, men jag svarar inte första. Så den det var ut. Men så ringer det igen. Så då ja, ja, tar mobilen och står i Bos Andersson. Okej, okay, stoppa. Om, om du kände att nu är det någonting. Första gången Bosse ringde. Mm. Och sen så har han sagt att de går för någon annan. Så ringer han mitt ja, efter läggdags. Ja, det är väl klockan ett på natten tror jag. Någonting. Ja, då, då lär du ju tro att eller vad, vad tänker du då? Ja, inte tänst ett hopp i det att fan, har de... Jo men då ja, jag fattar det är ju någonting som har hänt liksom det eh, så han eh, ja jag svarar han svarar i urvaket och han säger att eh, ja, han ställer väl samma fråga igen vill du <laughs> vill du till Kina eller, eller har du ångrat dig så eh, för, eh, någonting hade hänt med den andra mittbacken som gjorde att de eh, Ja, att den affären inte gick i lås. Så då eh, eh, ja, hade de tagit kontakt med mig, Bosse och igen för att eh, se om det gick att med mig istället. Och vad tänk, tänker du då? Ha över här igen? Eller liksom? Nej men nu var det på allvar. Det märkte jag på honom för han sa att eh, du ska, till, du ska åka till Spanien imorgon till Barcelona och göra läkarundersökning. Så, eh, och så sa han du behöver skicka ditt pass eller ja, några upp, ja, massa uppgifter liksom, så att, för att eh, de behövde väl eh, ja, det var väl papper som behövde skrivas att jag skulle få tillåtelse att åka och så vidare. Så, eh, och så sa han det och så, eh, så sa han vi eh, vi ses på, eller vi träffas imorgon på Scandic Park vid klockan åtta typ. Eh, och så har du ett plan halv elva kanske från Arlanda. Så, eh, så jag ja, så avslutar vi där och sen han säger ja vi ses imorgon och sen eh, är det lite svårt att somna för mig. <laughs> så eh, så 
Ja, man försöker sova men och samma här gör det är mitt i natten så jag vill inte ringa, ringa min familj liksom och väcka dem men fy fan vad jag hade skitit i det. Ja, ja men eller jag vet inte vad det kanske jag inte tänkte men det var bara mer man var lite halv lite chock liksom. och så, så tar man upp mobilen för att ja jag kan inte somna går in på valuta om Nej inte det. Går in på går väl in på någon av kvällstidningarnas hemsida. Och så står det Sam Larsson är på väg till Kina. Så är det ju samma klubb. Liksom. Så då, då blir man ju glad. Uh-huh. Så även om jag inte kände Sam då så var det också det gjorde ju beslutet enklare. också. Ja men självklart. Även om jag hade självklart tagit det ändå. Men, men åkte du då var det Barcelona som gällde för läkarundersökning? Ja. För, för de var där va? Ja, de laget var i Alicante. Alicante så, så jag fick flyga till Barcelona och göra läkarundersökning där. Va, Klub, vad består den av? Ja, de gjorde ultraljud på hjärtat. De ja, kollade rörlighet i kroppen och de kollade, jag tror de körde ultraljud på hela min av mina ben liksom för att se och så fick man, jag fick berätta vilka skador jag haft i, i karriären och sen var det väl blodprov, kissprov och, och sånt här. Det låter som när jag och min far skulle åka till New York liksom. Alltså. <laughs> Nej, och sen var det väl att skulle springa på ett löpband för att kolla ja, hur hjärtat reagerar på okay. ansträngning. Hinner du bli orolig att vad fan om det finns någonting som du själv inte vet om. Ja, självklart. Det är ju det en stress. Att, eh, de kan ju hitta vad som helst som man... Eh, de kanske inte ens påverkar dig som spelare. Nej, egentligen. precis. Och, nej, det var en stor stress under hela den dagen. För att eh, jag ville ju bara få, det, få allting klart. Eh, så det var ju... Ja. Flyga till Barcelona och göra läkarundersökning och sen därifrån skulle jag flyga till laget i Alicante. Och sen är det ju mycket pappersarbete som ska göras. Så, så det... vet, vet du vad det är för? Alltså vad är det för pappersarbete? Nej men jag kan inte exakt men det är väl liksom spelar... Registrering för alltså min spelar... Ja, vad det nu kallas... Men, så, men, så men det, var, jag, det, det var liksom så att du fick besked snabbt om att oh, det, läkarundersökningen visar inga konstigheter. Vi, ja, vi går för det. Ja, de, jag gjorde allting och de sa att det ser okej okay ut. Nu flyger vi till Alicante och träffar ja, och gör klart allting där med mitt personliga avtal. Har du hela tiden bakhuvudet? Jag vill bara dit. Jag vill att bläcket ska liksom torka. Eh, ja, det, det är ju självklart... Eh, Ja, man vill ju bara spola framtiden tills man har skrivit på allting. För det är som sagt så man vet aldrig. Nästa grej då, i det här personliga kontraktet. Alltså, behövdes det förhandla någonting? Var det delar med det som du ville justera? Nej. <laughs> Nej, men Bosse sa ju direkt det är det här, de här, det är det här som gäller. Så... Det var egentligen bara någon, alltså jag behövde läsa igenom det och så att allt såg bra ut och 
liksom bara få koll på, på allting. Så det var liksom inget, inga konstigheter där. Nej. Och du signar ju på såklart. Uh, och, men hur, hur fick Benitez, alltså, hur har det här gått till Lans? Hur fick han, visste han vem du var eller hans stab eller vad säger man? Uh, nej men han är ju, han lämnar inget åt slumpen så att han har koll på mig det, 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 det vet jag att han hade. Uh, han har ju frågat mig under året om om allsvenska spelare som han har fått tips på liksom, som han sitter och tittar tittar klipp på. Liksom. Så, det låter ju helt sjukt. Mm. Så det är han har ju, och sen har jag en stab runt sig som, som hjälper honom. Och sen, men han är ju liksom, fotboll i hans liv och det eh, att han, han skulle aldrig värva en spelare som han inte har full koll på vad det är för någon. Nej, nej, alltså förstår mig detta, men kan han plocka ut Marcus Danielsson i fotbollsvärlden när han sitter, alltså när han är den han är och eh, vad jag kan tänka mig, enormt stora resurser så känns det som att man har man spenderar en, en och annan timme fotboll i alla fall. Eh, ja, han, eh, han sitter nog och tittar på fotbollsmatcher dygnet runt känns det som så eh, sen, sen han är ju smart, han visste ju att eh, ja, det är på den här nivån jag kan ta en spelare ifrån och det är det här som vi kan betala i övergångssumma och, och i lön, vilka spelare är kan vara aktuella då eh, så Men det är ändå, jag kan ändå inte släppa att, liksom, att han har med dig i det här filtret, alltså det känns som fr- från lilla allsvenskan Mm jag tror nog de landskamper jag gjorde under hösten utan dem så hade jag inte kommit till Kina, det tror jag inte. Det är så alltså. Mm. Ja, det var. fick vi för att vi håller på att klaga på de här jävla landslagsuppehållet <laughs> mot brödgängen Malta. Och... Ja, men fan vad, vad, vad... Jag menar, säg att du hade blivit uttagen då när du inte blev det. Mm. Och kanske fått lira och det hade gått totalt Mm. Och inte blivit uttagen sen. Då kanske du inte hade hamnat i Kina nej, heller. Nej, precis. Det... Man blir dum, jag kan tänka, du måste ju kunna bli dum i huvudet. <laughs> ja, nej. Man kan tänka fram och tillbaka mycket. Så, eh, men eh, nej, kul att man har stolp in ibland. <laughs> ja, det får man säga. Gå från, mm. eh, hur, hur gick samtalet när du sa upp dig på Ernst Young då? Ja, nej det var eh, Nej, det var inga problem De, eh, Min chef där var Han förstod mig så, Men eh, de Gav väl något förslag att de skulle öppna ett kontor I, i Dalian i Kina så, Men jag sa, nej det behöver ni inte göra så. Och hur Hur har Första tiden var det minst sagt speciella tider att bli alltså egentligen proffs vart som helst. Men då är ändå i Kina det bröt ut. Och så här, ni var ju kvar i Alicante av väl? Uh, ja, alltså jag, jag signade kontraktet och sen var jag kvar i en vecka och tränade med laget. Och sen så fick uh, alla tio dagar ledigt. Uh, så då åkte jag tillbaka till Sverige uh, början av mars där och 
För att eh, sen skulle jag tillbaka ner till, eh, till Alicante igen för att fortsätta träningslägret med, med Allian. Eh, så eh, åker hit till Sverige för att eh, försöka lösa så mycket praktiska grejer som möjligt och eh, liksom, ja, göra mig redo för att eh, ja, göra ett år i Kina. Så, eh, men just då så Ja, så blir det ju liksom, ja, det här pandemin bryter ut här i Europa ordentligt så eh, förutsättningarna förändras ju väldigt eh, snabbt. Liksom. Så, så eh, de tio dagarna jag skulle få här i Sverige kortas ju ner till sex eller sju tror jag. Eh, för att de vill att jag eh, ska ner till Spanien tidigare så att de har alla spelare på samma, eh, samma ställe. Hinner du bli orolig om du ska tänka liksom jaget för laget här? Hinner du bli orolig över ditt personliga kontrakt eller var det liksom så vattentätt att det spelar ingen roll vad som händer? Nej, det var liksom aldrig några, några problem. Allting var ju påskrivet och, och liksom övergången hade ju gått igenom så, så det var liksom inget jag var orolig för. Det var väl mer bara osäkerheten vad, vad som kommer hända. För ligan var ju redan, den skulle jag starta till slutet av februari och var redan uppskjuten. Så, eh, så det nej, så var det ju många som undrar varför man flyttat till Kina med tanke på att viruset utbröt där. Liksom. Så, eh, och ja, familjen undrar, ja, ska du verkligen åka till Kina? Liksom? Men det var ju... Men visst det, att det, det spelar ingen roll? Nej, det var jag liksom aldrig orolig heller för att jag, alltså om man ser till vad, vad klubben investerar för pengar i oss spelare och liksom, de skulle aldrig riskera våran hälsa. Liksom. Så. Och sen och allting, när ni, började, när ni reste tillbaka till Kina då, vad, hur löste man säsongen för det då? Alltså för mig alltså, ja, nej, så hur, hur blev och hur var året nu? Hur var ligan? Eh, ja, ligan drog inte igång förrän i mitten av juli eh, De fick ju De jobbade på många olika lösningar Men till slut så blev det att de delade upp ligan I, i 16 lag Det är exakt som allsvenskan 16 lag och 30 matcher Men nu fick de lov att dela upp ligan I två grupper Åtta lag i varje där Ena gruppen samlades i Dalian och andra i ett ställe utanför Shanghai. Och så skulle man möta de sju lagen två, två gånger så 14 matcher skulle spelas. Och så de som hamnade topp fyra i båda grupperna skulle mötas senare i en mästerskapsserie. Och de botten fyra lagen kommer mötas i en nedflyttningsserie. Så det var... Det var så upplägget såg ut och vi skulle vara ja, de 14 matcherna skulle spelas under 10 veckor. Ganska intensivt. Ja, jo. Mm. Det, det var ungefär var femte dag vi spelade matchen. Ungefär, så. Det var inte så intensivt ändå. Nej, det, det var ändå liksom hanti- ja, exakt. Men och hur, hur bodde du? Liksom, har du fixat med boende och så? Eller hur har det sett ut? Liksom Sådana bitar. Nej, men jag har boende i en lägenhet i Dalian eh, som jag fick då när jag eh, ja, som jag, jag tror jag bodde i den kanske fyra veckor sammanlagt under de fem månader som jag var i Kina. Eh, så där har jag ett boende 
som jag fick bo i några veckor precis när jag kom till Kina och sen var det de tio veckorna på det där spelarhotellet när ligan var igång och sen hade vi det är väl två veckor till emellan första och andra delen av ligan som jag kunde röra mig fritt i Kina och, och bo i min lägenhet. Så du har haft ungefär två veckor att utforska din nya hemstad? Ja, ja två, tre, fyra där någonstans. Så, men jag har väl inte sett så mycket av den. Jag har rört mig där, där jag bor ungefär och sen, sen blev det Eh, besök i, i Shanghai och Peking också för att eh, kolla in de, de städerna eh, när vi hade några dagar ledigt. För Dalian är väl en, alltså, ja, i svenska måttmöt så är det en stor stad. Det är, väl, är det, som, är det eh, 6 miljoner i, i elva? Ja, sju eller åtta sju, tror jag, jag bor. Eh, men de kineserna säger att det är en liten stad. Mm. <laughs> Nästan som i mm. Sverige. Otroligt. Mm. Men hur, hur har fotbollsomställningen varit då? Hur, vad ska jag säga att nivån är på, på lagen som är med och spelarna som är där? Nej, men det är väl ganska stor skillnad beroende på vilket lag. De bästa lagen i Kina har ju de bästa kinesiska spelarna är i de bästa lagen såklart. Så, och, så skillnaden är ju rätt stor på kvaliteten på spelarna, eller de inhemska spelarna, beroende på vilket lag du tittar på. Mitt lag är ju, räknas ju som ett mittenlag så ja, våra spelare, det är ju liksom ja, det är ju inte allsvenskan liksom. Det är, ju, är det snäppet under? Ja, jag skulle nog tro det. Sen, vi har väl några spelare som skulle kunna tillhöra en allsvensk trupp liksom, men det är ganska svårt att, att säga också. Sen har vi spelare som håller betydligt lägre nivå också. Mm. Och resultatmässigt, rätt tufft för er? Ja, vi började i sju matcher utan att vinna. Så, eh, så vi, eh, vi hade en tuff, tuff säsong. Det var mentalt jobbigt att inte få några resultat med sig samtidigt som man... Eh, bodde på ett eh, hotell där man inte kunde röra sig eller ha den friheten som, som man har haft här i Sverige liksom att röra sig och, och göra det man vill utöver fotbollen. Eh, det blev ju bara fotboll för mig. Eh, och, eh, nej, vi hade en tuff start sen, sen eh, kom vi igång rätt så hyfsat. Eh, vi fick ordning på, på vilket sätt som vi, vi ska spela. Det var ju en speciell Uppladdning för oss, jag och Sam och Benites. Eh, vi hade ju visum, inga visum så vi kom till, vi fick väl tre veckor med träning med laget innan vi innan ligan drog igång. Så vi hade väl när ligan startade kanske inte satt, satt eh, spelet som eller vårat eh, system eller vad man ska säga. Så, mm. så det tog ändå några matcher innan vi hittade sättet som, som eh, som ja, skulle kunna hjälpa oss att vinna så mycket matcher som möjligt. För det, vi, vi svarade via kval sen så småningom. Vi... Ja, alltså det blev ju vi kom i sjua i den första gruppen så då blev vi på den nedre halvan och så blev det, vi mötte det lag som kom sexa i, i den andra gruppen och så möttes man i ett dubbelmöte och så blev det liksom totala 
resultatet och vi vann ju den så då hade vi liksom säkrat våra kontrakt och så fick vi fortsätta spela placeringsmatcher så plats 9 till 12 och vi slutade 12 till slut. Och hur är det att ha Benitez som som tränare? Har han liksom har du kunnat få någon input på vad du behöver tänka på som, som har du lärt dig någonting av honom? Nej men jag har lärt mig väldigt mycket han som jag sa tidigare så är han ju väldigt taktiskt skicklig och han är väldigt noggrann han han är ja, sen jag skrev på kontraktet så har han väl ja, han pratar med en varje träning och, och nu när man har bott på samma hotell som honom i stort sett hela året så, så stöter man ju på honom utan, utanför träningsplanen också och då då är jag inte sen att påpeka saker som man kan göra bättre. Så. Är det så? <laughs> vad, vad, har du några exempel på vad han har tyckt att du behöver? Nej, eh, det är väl han är på en om, om det mesta men det, jag får ju spela ett annat typ av försvarsspel än här i, i Sverige. Eh, där jag får en, ja, man måste täcka upp ännu mer för, för de som är runt omkring. Liksom. Eh, och sen... Här i Djurgården så jag gillar ju att slå passningar på marken genom mitten, liksom, men det, det var ju första träningen. Nej, du kan inte slå sådana här passningar. <laughs> så, nej, så vi spelar ett ganska, det är också ganska stor skillnad. Vi spelar ett betydligt rakare spel än vad jag gjorde här i Sverige så, med Djurgården. Så vi, eh, vi sätter upp bollen på Salomon Rondon och sen jobbar vi därifrån i stort sett. Bra taktiken då. Ja, den funkar bra. Men, men blir det en stor omställning för dig då efter den typen av spel i klubblaget och sen då komma på landslagssamlingar och kanske lite annat motstånd? Eh, jo, men ja, jo, men det blir väl skillnad men, men samtidigt så eh, med landslaget så är det ju, jag känner mig trygg i det spelet. Jag har ändå varit med en del samlingar och liksom, det är liksom Ganska, det är väldigt, vi spelar ju väldigt, ett väldigt svenskt spel liksom, som man är drillad i sen när man var liten. Så, så det, ja, det är inget du behöver sitta upp och läsa nej, på? Nej, men det sitter i ryggmärgen. Liksom. Eh, så, eh, nej, men spelet med Dalian så är det ju alltså, om man ser till hur matcherna ser ut i kinesiska ligan så är det betydligt mer böljande spel än här i, i Sverige. I Sverige är det mycket possession, i Kina går det det går mycket fram och tillbaka och det görs otroligt mycket mål på, på omställningar. Vad man tänkte på med landslaget här, är, är det långsiktiga målet EM? Absolut, det, det har jag alltid, alltid funnits med där och det, nu blev det uppskjutet men jag har liksom alltid haft det målet att sikta mot Ja, mot EM, att ta mig in i en trupp där. Så, eh, har man dialog med, med förbundskapten om sånt? Alltså löpande? Så för mig så eftersom min situation i Kina i år eh, var lite problematisk med karantänsreglerna och så vidare så inför samlingarna här i september och oktober när jag inte kunde jag inte åka för då hade klubben rätt att säga nej eh, om spelarna måste sitta mer än fem dagar i karantän när den kommer tillbaka till landet och i Kina är det 14 dagar så då hade klubben rätt att säga nej så jag hade kontakt med Janne under hösten Du var påtänkt till de samlingarna? 
ja, han ville att jag skulle ansluta till truppen till de samlingarna. Men att det inte... Ja, det, ja, klubben sa nej till det och det hade de rätt till. Så, så det var liksom inga, inga konstigheter i det. Så. Nej. Så det finns hopp om ja, vad fan, vem ska peta dig nu egentligen? Ja, nej, ja, vi får se. Ja, jag är nöjd. Den samlingen jag gjorde nu sist så självklart är jag nöjd med den och jag känner att jag kunde väl inte kräma ut så mycket mer än vad jag, vad jag gjorde då. Så ja, det gäller att, att hålla mig skadefri och sen är det en samling i mars så kan jag vara med där så, så är chanserna jättebra. Jag tänkte på det, du sa ju tidigare att hade du inte varit med i landslaget där så hade kanske inte den här möjligheten i Kina dykt upp. Ändå intressant att du nu mot, alltså, i A-gruppen i Nations League mot det här motståndet gör två väldigt bra insatser. Men någon måste jag ha sett haft ögonen på det där med. Ja, det är, så kan det mycket väl vara. Eh, Vad tänker du kring framtiden efter ditt kontrakt i Kina? Eh, eh, jag har ju två år kvar så min tanke är att jag ska jag ska vara i Kina de två åren och sen eh, får man se hur hur kroppen mår och om man eh, kan fortsätta spela men jag, jag hoppas, jag börjar bli lite gammal men kroppen känns faktiskt eh, väldigt bra så jag jag hoppas jag har några år till i mig efter kontraktet i Kina. Mm. Tänkte på det, en sån här du har ju nämnt att det här har vänt upp och ner på ditt liv på ett positivt sätt och gett dig lite andra förutsättningar i livet. Hur mycket tacksamhet känner du gentemot Djurgården i det här? För jag tänker så här att hade du gjort de åren du hade gjort nu i Djurgården i Sundsvall kanske eller i någon annan lite mindre förening? För det gäller väl också att ha kontakterna att göra sånt här möjligt? Nej men självklart är jag tacksam mot Djurgården och jag jag skrev ett nytt kontrakt med Djurgården för ja, förra sommaren och då i och med att jag signade det kontraktet så la jag ändå ganska stor del av ett sånt beslut i deras, deras händer. Och jag eh, har väl alltid... Eh, nej men jag har ju en, liksom, en ärlig och öppen dialog med Bosse har jag alltid haft. Så, och han är ju väldigt rak så där kan man ju... Eh, han är väldigt tydlig och jag kan vara tydlig med vad jag tycker och tänker så... Eh, Eh, nej, de, det låg ju liksom i deras händer. Hade de inte velat sälja mig så hade jag inte kunnat göra så mycket åt det. Eh, men nu blev det ju väldigt bra både för, för mig och, och för Djurgården. Eh, med tanke på hur det här året eh, har blivit så, eh, så eh, ja, det var nog det är väldigt bra för oss båda. Mm. Det Utan att veta några siffror så kan jag bara ana att det blev det. Eh, det är Tror jag att det är hela den här att du så, som jag sa fötterna på jorden, man unnar ju sådana spelare det är svårt att unna Balotelli ett dunderkontrakt någonstans det, det ja, kan jag kanske vara ett dåligt exempel men du, du hänger med vad mm. jag tänker det har kommit in väldigt mycket frågor här till dig och 
Och eh, vi ska ta, eh, ta några av dem hade jag tänkt. Men innan så måste jag få ställa några själv också. Absolut. Eh, eh, 22% av alla tryckta dollar som finns eh, trycktes i år enligt uppgift. Eh, har det något samband med ditt kontrakt att göra? <laughs> eh, nej, jag får betalt i euro. Okej. <laughs> okay. eh, har tanken slagit dig någon gång att du numera troligtvis kan veckohandla på Circle K efter ditt äventyr i Kina? Eh, nej, den tanken har inte slagit mig men eh, det är väl fullt, fullt möjligt att jag kan göra det. Eh, och sista då innan vi går in på de mer eh, vanliga frågorna. När den här pandemin har lagt sig och hela släkten samlas för första gången kommer du spela upp en fattig bondräng när din kusin David Fellman? <laughs> han har gjort sina år i Kina också så, så han, han har nog bra på sitt bankkonto också. Ja, det är inte så här bra. Det vet både du och jag. Ja, då de. Du, vi har fått en anonym fråga faktiskt. Eh, han, eh, ja, nu avslöjar jag könet här, men eh, vi kan kalla honom Nils Grek. Det är en grekisk SLO eh, som tydligen lyssnar på podden. Eh, är du sugen på att köpa en större lägenhet och inreda ett rum som dödskallegrottan i Fantomen? <laughs> eh, ja, vi får se om det finns tillräckligt med rum i den eventuella lägenheten. Eh, Anders Norlén undrar hur skulle, han ställa, hur skulle du ställa dig till att ta en ledarroll i Djurgården efter spelarkarriären? Antingen i den sportsliga, mer administrativa delen av organisationen eller möjligen som någon eh, vd eller ekonomichef? Eh, oj. Eh, nej men, eh, ja, jag vet inte vad jag vill göra efter karriären. Eh, men om man funderar mycket på vad, vad man kan tänka sig vilja göra så eh, vd har jag nog väldigt svårt att se mig som. Eh, men eh, om man kan fortsätta jobba inom fotboll så hade det varit jättekul självklart. Sen, sen som sagt, jag vet inte vad, vad en sån roll kan vara och sen eh, är det inte bara upp till mig om jag kommer tillbaka till Djurgården eller inte. Mm. Du sa också en gång i tiden att en proffskarriär låg långt borta så man vet aldrig. Nej, precis. Eh, huvudsta frågar, förstår du hur omtyckt du är i Djurgårdsfamiljen? Hur kan du vara så jordnära när du har gått från en i mängden till att vara, ha guda status i Djurgården? Och när kommer du hem? Eh, ja. ja, det är en sån sak som är väldigt svår att ta in att att det, ja men det märks att eh, Djurgårdare gillar det, det jag har gjort för föreningen. Eh, och folk kommer fram till mig på, på stan eh, i stort sett varje gång jag eh, ja, rör mig ute på, på stan. Liksom, eller, eh, och alla meddelanden man får och, och fina ord liksom, på eh, sociala medier. Eh, det är väldigt svårt att ta in och sen när man hör eh, liksom, ja, via omvägar vad, vad, ja, vad folk skriver och tycker om mig. Liksom. Det, är, ja, men det är svårt att ta in eh, för jag, jag ser mig själv som bara en helt 
vanlig människa som tycker det är kul att spela fotboll för det är, eh, så det är det är, nej men det är svårt svårt att, svårt att ta, in, ta in det eh, sen eh, känns det också om man tittar på de här sista tio avsnitten liksom, när man den här, det här introt när man ser alla andra guldlagen som har vunnit liksom, och så ser man vilka, vilka det är på de lagbilderna och sen så, sen så dyker jag upp liksom. det, det känns ganska overkligt Jag kan tänka mig eh, Olle Eriksson undrar eh, vilka de tre bästa låtarna med Kent är är det någon som tror att det är en kuggfråga? Kent har inte gjort några bra låtar. <laughs> Kent har gjort många bra låtar. Jag skulle väl säga Mannen i den vita hatten, Klåparen och Sverige. Johnny Meidal undrar, vad är den största skillnaden mellan den fotbollsspelaren som lämnade oss i våras jämfört med nu? Alltså, vad har du lärt dig i Kina? Och samma sak fast liksom personen Marcus som fotbollsspelare som jag sa att jag har väl liksom, ja, spelat rakare spel, har väl fått ändra om mitt sätt att spela lite både i det offensiva och det defensiva där där man behöver vara lite mer överallt kanske än, än man behövde vara här så Eh, som person eh, så eh, man eh, har lärt sig uppskatta vad man har här i Sverige det, det är väl det jag främst tar med jag, jag, eh, och sen samtidigt kul och, och det är kul att se en annan, annan kultur och jag har liksom bara bott i Sverige innan och nu får jag bo i ett land som, som är väldigt annorlunda mot Sverige så så nej, man är väldigt glad för det, det man har här i Sverige. Mm. Sista två frågorna får du här. Karl sektion 310 undrar Vörtbrö med eller utan russin? Utan. Ah, besvikelse. <laughs> uh, fan, det trodde jag inte om det. <laughs> jag visste att det skulle finnas något fel där. Eller, nej, jag kan ju äta med russin också, men det Nej, kör väl utan tror jag. Och sist då. Eh, stämmer historien om din mor? Har hon slutat jobba? Eh, ja, vad var det för historia då? Eh, ja, his- Att hon har slutat jobba. Ja, I förtid. Eh, nej, hon har inte slutat jobba än. Men eh, eh, hon eh, Nej, morsan hon har betytt mest för mig i mitt liv så hon är den viktigaste personen för mig så ja hon har ställt upp för mig i 31 år och gjort allt för mig och då vill jag gärna göra saker som som kan göra skillnad för henne. Fan vad fint att höra och det tycker jag Liksom ringar in den du är. För det, det är nog ingen självklarhet heller att, att folk resonerar så som, som är med om en sån här grej. Så jag tycker vi tackar för att du tog dig tid och så hoppas jag innerligt att våra vägar korsas flera gånger och att vi får se dig i den blårande tröjan igen. Mm, tack, tack så mycket. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.